0: I'm sorry. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstagnachmittag. Hier ist das Update und ich bin Ole Pflüger. Schön, dass Sie dabei sind. Ich möchte gleich mit unserem Korrespondenten über den Anschlag auf Alexej Nawalny sprechen und mögliche Sanktionen gegen Russland als Konsequenz daraus. Und in der Slowakei ist heute der Prozess zum Mord an einem Journalisten zu Ende gegangen. Das und mehr gleich nach dem Jingle. Der Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Der russische Regierungskritiker Alexei Nawalny ist vergiftet worden. Das ist auf jeden Fall sicher. Seit ein paar Tagen ist Nawalny ja in Deutschland. Und nach der Untersuchung an der Berliner Charité und durch die Bundeswehr ist für Angela Merkel und die Bundesregierung auch das hier klar.
1: Alexei Nawalny wurde Opfer eines Angriffs mit einem chemischen Nervenkampfstoff der Novichok-Gruppe. Dieses Gift lässt sich zweifelsfrei in den Proben nachweisen. Damit ist sicher... Alexei Nawalny ist Opfer eines Verbrechens.
0: Diese Kampfstoffe wurden in den 70ern für das sowjetische Verteidigungsministerium entwickelt und in der Vergangenheit sind sie auch schon gegen andere Gegner der russischen Regierung eingesetzt worden. Die steht jetzt also mal wieder unter Verdacht, dass sie einen Kritiker versucht hat, mundtot zu machen. Die Reaktionen darauf waren in Deutschland und Europa erwartungsgemäß heftig.
1: Wir erwarten, dass die russische Regierung sich zu diesem Vorgang erklärt. Es stellen sich jetzt sehr schwerwiegende Fragen, die nur die russische Regierung beantworten kann und beantworten muss.
0: Und das, was die Kanzlerin da sagt, das ist eigentlich noch das Netteste, was zuletzt gesagt wurde. Aus Teilen der deutschen Politik hat man heute sehr laute Forderungen gehört nach Sanktionen. Und ähm, dazu möchte ich jetzt mit Michael Tumann sprechen, der außenpolitischer Korrespondent der Zeit ist. Hallo. Hallo Ole. Die Forderung, die da ja heute glaube ich am drastischsten war, die hat man ja aus Reihen der FDP und auch der Grünen gehört, das war das deutsch-russische Pipeline-Projekt Nord Stream 2 zu beenden. Hältst du das für realistisch und was würde das bedeuten?
1: Die Frage ist da, was heißt beenden? Äh, denn die Bundesregierung hat halt eine ganze Reihe von Genehmigungen gegeben, damit dieses Pipeline-Projekt von Russland nach Deutschland gebaut werden kann und äh, auf deutschem Boden dann vollendet. Und wenn man diese Genehmigung zurückziehen würde, dann könnten sich die Unternehmen, auch Gazprom, sofort hinstellen und Regress von der Bundesregierung fordern. Wir haben das bei den Atomkonzernen schon gehabt. Und das ist etwas, was man überhaupt nicht will, dass noch deutsche Steuergelder an Gazprom gehen, wenn man das aufkündigt. Ähm, deshalb muss man, äh, glaube ich, viel vielmehr die politische Unterstützung zurückziehen. Auch das würde schon helfen. Und dann haben wir ja noch den ganzen Komplex der amerikanischen Sanktionen, die ohnehin dieses... Projekt immer unwahrscheinlicher machen.
0: Die EU-Kommission hat jetzt ja schon gesagt, dass sie erstmal keine Sanktionen verhängen will, trotzdem gibt es ja Forderungen, dass sich Europa da mal auf eine einheitliche Linie verständigen sollte. Wie könnte so eine Linie denn aussehen, wo sich alle europäischen Länder drin wiederfinden, aber die dann Russland eben auch ja, irgendwie beeindruckt.
1: Ich glaube, man äh, darf sich da nicht auf Felder konzentrieren, die Europa ohnehin ein bisschen trennen und wo Frankreich russlandfreundlicher und Polen russlandfeindlicher oder russlandkritischer ist, sondern man muss einfach auf den Fall selbst gehen und den internationalisieren. Was hier passiert ist, ist, äh, hier wurde mit einem Nervenkampfstoff, mit einer Chemiewaffe, ein russischer Oppositioneller, äh, angegriffen. Und das ist ein Verstoß gegen die internationale Chemiewaffenkonvention von 1997, die Russland mit unterschrieben und ratifiziert hat und die fast alle bis auf drei Länder in der Welt unterzeichnet haben. Und genau das ist der Haken, an dem man die Sache internationalisieren kann und sagen, hier gerät ein ganz wichtiger Pfeiler der Abrüstungsarchitektur der Internationalen in Gefahr. Russland hat die Chemiewaffenkonvention gebrochen, jetzt schon zum wiederholten Male und hier auch im bewiesenen Falle. Und dagegen muss sich die internationale Gemeinschaft zusammenschließen und das müssen die Europäer zu ihrer Sache machen, diese Botschaft in die Welt zu tragen. Es geht, glaube ich, hier um Isolation äh, Russlands in dieser Frage und äh, dagegen könnte sich Moskau dann auch am Ende ziemlich äh, schwer wehren. Bei allen anderen Fragen besteht immer die Gefahr, dass es die Europäer spaltet.
0: Vielen Dank, Michael Thumann. Gerne. Der Gesundheitszustand von Alexei Nawalny ist übrigens weiterhin kritisch. Es ist ja immer so ein bisschen leicht, befremdet auf Fälle wie diesen mit Nawalny zu gucken und sagen, ja, in Russland, da passiert sowas, da werden Regierungskritiker umgebracht oder zumindest schwer verletzt. Ähm, tatsächlich ist aber genau das vor zweieinhalb Jahren auch mitten in der EU passiert. Und zwar 2018 in der Slowakei. Da sind der investigative Journalist Jan Kuciak und seine Lebensgefährtin erschossen worden. Kuciak hatte davor recherchiert über Verbindungen der Regierung zur Mafia und außerdem auch über illegale Geschäfte von dem Unternehmer Marian Kotschner. Und genau dieser Kotschner, der stand heute vor Gericht, weil der Verdacht besteht... Bestand, dass er diesen Mord beauftragt hat. Koczner soll Kuziak vor Zeugen bedroht haben. Er hat ihn ausspionieren lassen und es gibt auch belastende Chatprotokolle. Aber all diese Indizien haben dem Gericht nicht ausgereicht, um ihn zu verurteilen. Kotschna ist heute genauso wie eine weitere Beschuldigte freigesprochen worden. Der einzige, der da schuldig gesprochen wurde, das war der Fahrer des Fluchtwagens. Was noch? In diesen Tagen der Pandemie produzieren wir noch mehr Müll als sonst. Einer der Gründe dafür ist, dass weniger in Restaurants gegessen wird und mehr Essen mitgenommen wird. Die Städte ächzen unter der Pizzakartonflut, das schreibt die Nachrichtenagentur dpa. Ähm, insbesondere in Nürnberg und in München scheint das ein Problem zu sein, dass die Kartons die Mülleimer verstopfen und in Parks liegen bleiben. Die Frage ist natürlich, was kann man dagegen tun? Eine Idee ist ein Pfandsystem für Pizzakartons. Das lehnt aber die Bundesregierung bisher ab, unter anderem aus Hygienegründen. Und die DPA hat dann auch mal bei einem Pizzabäcker nachgefragt, ob man die Kartons nicht irgendwie ein bisschen faltbarer gestalten könnte. Das ist aber wohl offenbar schwierig, weil, naja, eine Pizza hat eben so eine gewisse Grundlabrigkeit und deswegen braucht der Karton auch eine gewisse Grundstabilität. Ich schiebe mir, glaube ich, gleich eine Tiefkühlpizza in den Ofen. Da ist es ja andersrum. Die Stabilität kommt von der Pizza und dafür kann der Karton so labrig sein, wie er will. Und das war Was Jetzt am Donnerstagnachmittag, das Update. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich über Mails an wasjetztderzeit.de. Ich bin Ole Pflüger. Bis zum nächsten Mal. Puh, heute ganz schön viel Kriminalität in der Sendung. Ein Mord, ein versuchter Mord. Ich komme mir ein bisschen vor, wie Sabine Rückert